0: Pegue carona no Expresso Doutor Bob Muito bom dia, ouvinte 67.7 Rádio Itajubá FM. Sejam muito bem-vindos a mais um Expresso Doutor Bob. Entrevistas com personalidades que fazem de Itajubá a cidade fácil de ser amada. Fique conosco, jornalista Luciana Morral em Rogerinho na técnica e Dr. Bob até as 11 da manhã. Para você que está em casa, no carro no trabalho, pegue essa carona no Expresso Dr. Bob. Participe pelo WhatsApp. 99120 4002. Muito bom dia, Rogerinho. Bom dia, Bob. Tudo bem?
1: Bom dia, Lu. Tudo e você? Bom dia, Rogerinho. Tudo
0: certo. Você está muito elegante, Bob. Está combinando a máscara com a, com a blusa? Ah, amor. <risos>
1: Parece Bustei. que no frio a gente se veste melhor, né? A gente anima para se vestir. Você também está muito elegante. Olha. Hoje eu vim meio, meio festa junina. Não, muito <risos> bonita. <risos> Bom, hoje nós estamos aqui na Rádio Itajubá. Um dia muito importante. Hoje é dia 12 de junho. A gente está recebendo duas convidadas da área de enfermagem para juntos comemorarmos o dia da enfermagem, dia 12 de maio. Né? Na verdade, né, é a semana da enfermagem inteira. Hoje é só mais um dia de uma semana e de um ano inteiro. A gente estava mais... falando
0: ali nos bastidores, né, Bob? A partir de agora é o ano inteiro. É,
1: um ano inteiro Dedicado. dos profissionais da saúde. O que... Todos eles estão trabalhando, todos nós, né, eu me considero nesse nesse meio, todos nós estamos trabalhando o aumento da carga de trabalho, o aumento da responsabilidade e acima de tudo, o aumento do risco, né? Um risco muito grande que todos estão passando, estão enfrentando. Então, graças a Deus, vencendo. Eu queria dar o um bom dia para as nossas convidadas especiais, a Renata e a Celeste, da Atende, são parceiras nossas já nessa caminhada de 20 anos que a CRIMED está no mercado. A Atende está junto com a gente em várias cidades, nos ajudando, é, sempre é, completando, somando com a CRIMED para trazer benefícios para todos esses municípios que nós estamos aí. Bom dia, Renata. Bom dia, Bom Celeste.
2: Dia. Bom dia a todos
0: os ouvintes da Rádio da Jubá. Obrigada bom pelas palavras. dia, seja Estamos... muito bem-vinda, Renata.
2: Estamos
3: felizes. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia pessoal, Dr. Bob, Elaine, Renata e bom dia a todos os enfermeiros né, da, da nossa cidade, do nosso estado
2: do nosso país. Ah,
0: do
3: nosso Isso país. daí.
2: Eu
0: queria e... começar com o sobrenome de vocês, porque eu fui procurar no Facebook, Renata é Renata <risos> da
2: Tende. Virou sobrenome eu acho, já? Eu acho que você já pode colocar a Renata da Tende como sobrenome. Eu ficou, eu <risos> é a Celeste da Tende também. Porque nós somos irmãs uhum. também e pode, pode considerar, né? Meu sobrenome é Rodrigues. Certo. E muita gente pensa que é Campeiro, porque eu sou filha do Zé Campeiro, Celeste também. Muita gente pensa que eu chamo Renata Campeiro, pensa que Campeiro é um sobrenome. Aí certo. ganho Campeiro, ganho Atende, mas meu sobrenome é Rodrigues. Ah, então você é de família tradicional aqui <risos> da, da, da região. <risos> Nós já, é, desde que nasci, né? Meu pai nasceu em Pedral. Lúcia mas...
1: sabe quem foi Zé aqui. Campeiro?
2: O Zé Campeiro não era músico?
1: Então, conta para nós, Renata. Não, seu não seu é músico,
2: é, é contar do melhor que que para a gente. Eu. Porque ela, ela, inclusive, ela vinha para a Rádio Itajubá com ele para cantar, quando pequenininha. É. Zé Campeiro é um nome famoso. O Zé
3: Campeiro foi um dos primeiros radialistas da Rádio Itajubá. Meu pai era radialista e cantor de moda de viola de raiz. É, quando a Rádio Itajubá era lá na praça... Sim, ali perto ali do Clube da Jubense, né? Foi onde que onde eu conhecia a Rádio Tajubá E o meu pai foi assim, um dos fundadores praticamente, é né, certo. da rádio. É. É. E ele era, trabalhou
0: aqui na rádio muito, de quanto em quanto tempo?
3: A vida inteira. A vida inteira. A vida, uma inteira vida, a vida, né? Até assim os funcionários a gente deu uma catada aqui para ver se tinha funcionário antigo, parece a que ele, né? Chile, Chile que tá lembra, né? né? É, o seu Chico Vasconcelos. E... uma turma
2: boa,
0: né? É, Sim, é. era uma uhum. turma
3: boa. Então, assim... meu pai,
2: ele vê, ele nasceu em 1930, ele deve ter começado a trabalhar na Reta em 1948, né? Por aí. 1950. nos
3: 18 anos. E
2: ele, é, ele faleceu em 2015, mas ele, é, ele fez programas diários na Reta jubá de madrugada e à noite, a vida inteira. Ele deve ter parado assim em 2010, nos últimos cinco anos. Ele ficava mais em casa por conta da idade e tudo, mas vinha para a rádio ainda todo domingo uhum. com o violão e tocava e cantava, e mesmo sem trabalhar Uma paixão rádio, de vida inteira, é, não a rádio mais e a na música. Rádio, mas ele, ele vinha na Rata Jubai e
3: ficava... Que era, e era moda era de viola? De raiz. Moda raiz é, né, era e mesmo. Ele era assim um artista, ele, ele vendia as propagandas, ele mesmo vendia as propagandas na rua, né? trazia Sim. as propagandas. E ele não fazia assim, um texto, Bob, para poder fazer a propaganda. A propaganda de um arroz. É, o arroz do fulano é tão bom que se, se você cortar ele em quatro, você põe na panela, dá para a família inteira comer. Então, assim, ele era um comediante, <risos> ele era, que agradava. É um comunicador. Comunicador. Perfeito, que bacana, que <risos> honra. Vou lembrar, vou lembrar as paineliciárias. E deixou
1: sucessos, né? compôs músicas de sucesso sim. hoje sim. da atualidade. sim.
3: É, tem muitas músicas Posso falar do claro. Caminheiro? Caminheiro que lá vai indo Essa música é do meu pai Olha
2: só É, tem uma história meio, meio triste envolvendo essa música Mas é, é, essa composição é do meu pai é, Tem o site do meu pai né? Ah, a gente é. vai falar aqui Quem quiser acessar É www.zecampeiro.com.br. Ela é, tem ali toda estão, a história de músicas, vida Todas as histórias dele e tudo que
0: coisa bacana. Bom, bom. Sejam muito bem-vindas então as <risos> filhas do Zé Campeiro aqui na Rádio Tajubá.
1: E o Zé Campeiro formou duas enfermeiras, uma médica. Fala mais para mim, Renata. Quantas Sim, a, quantas filhas mulheres? A, a
2: veterinária, né? Que a é minha filha também é neta, mas, né? A pedagoga, que é a minha irmã, né? O meu irmão, que adora a vida de motorista de caminhão, ele é assim apaixonado pela viola do meu pai. Né? E a minha mãe é viva ainda, está lá em casa até hoje. Está assim, em Pedralva? Não, a gente mora em Itajubá. Meu pai é nascido Entendi. lá, mas a gente mora em Itajubá. Tá? Entendi. Tem os netos, a, a família é grande. Né? Tem mais, a enfermeira, mais uma enfermeira que é neta também, que é a Thais, que trabalha conosco na, na TENDE. E, assim, a Uma parte foi, dedicada gente à área da saúde. Um pouco para a área da música e um pouco para a área da saúde. Só a Celeste que faz as duas coisas. A Celeste é, canta. A. a,
3: a, a... <risos> A Tende né, é uma empresa da família, né? A nossa família trabalha na Tende. É, é. O meu filho trabalha Isso, na Luísa Tende, também, no departamento é é jurídico. A nossa sobrinha é enfermeira da Tende. É uma empresa familiar. E quem que, quem que começou essa história de, de
0: enfermagem na família? Quem que foi a primeira pioneira? A
3: primeira. Foi a Mas ela, pioneira. Apesar ela, assim, é mais, mais nova, ela foi a
2: primeira. É, eu... eu... Concluí o ensino médio e já comecei eu já sabia que eu queria era da saúde né é. e fui fiz enfermagem em Itajubá, Aqui na Venceslau Brás e depois de uns dez anos que eu já estava trabalhando na área celeste também resolveu fazer enfermagem ela gostou muito se interessou se interessou muito e a gente até então trabalhava na, na, no hospital escola Santa Casa Hemodiálise e trabalhei muito nesses nesses locais e quando a Celeste é, ingressou também na enfermagem, ela trabalhou é, no hospital também, no PSF. E a gente trabalhando nesses locais todos, que né, já tinha a experiência e o conhecimento, é, nós é, pensamos na assistência domiciliar com mais carinho, no, no, no home care com mais carinho. Porque nós tivemos uma sobrinha, que é filha da Celeste, de nome Juliana. A Juliana sofreu um acidente de trânsito, ficou tetraplégica e, por 10 anos, a Celeste cuidou dela em casa, com enfermagem, com fisioterapia. Então, nós tivemos essa escola dentro de casa, Sim. essa experiência, e sempre a gente pensava em profissionalizar esse campo da, da enfermagem, porque... Uh, a gente via ali que os cuidados da Juliana precisavam de ser mais elaborados. Não acabam ali no hospital, né, na internação, né? Tem na que verdade, se estender muitas vezes começa, a em casa. Viu, Sim, na verdade muitas vezes começa. E foi o nosso caso. E a gente tinha que, a gente sabia tudo que acontecia dentro do hospital, mas o atendimento domiciliar é tão peculiar, é tão diferente que a gente apanhou, né? Não Aí, tem a estrutura do hospital, não né? Não tem, não tem. A gente tinha que buscar... Adaptar. É, adaptar tudo. E a gente foi buscando isso e foi aprendendo muito com a Juliana, que, na verdade, ela foi a nossa escola de assistência domiciliar, né? A nossa faculdade de assistência domiciliar. E ela se acidentou em 99 e em 2008, em junho de 2008, nós resolvemos que nós iríamos profissionalizar essa área, montar a nossa empresa em junho. É, a Juliana faleceu em outubro do mesmo ano é, inclusive a nossa primeira sala da, da, da empresa foi no quarto que a Juliana era atendida depois a gente mudou foi, temos hoje a nossa sede é, lá no, no bairro Mouchique mas a gente começou a trabalhar dentro do quarto da Juliana na nossa família, então isso é um, um apesar de que nós somos pioneiros aqui na assistência domiciliar em Itajubá e no sul de Minas né? É, outras empresas apareceram depois, mas esse pode é nosso. Uhum. Ele é eterno nosso. Apesar Sim. da gente ter esse, é, é, essa, esse pioneirismo no, 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 na assistência domiciliar na nossa região, a gente tem também esse orgulho de ter é, começado isso com... A gente queria levar Sentindo o amor que a gente pele, tinha né? por ela, o na carinho e o profissionalismo com... Uh, as outras pessoas. A gente queria estender isso. E a gente conseguiu, entender. sim. É uma é, história, é uma, conversa, história, isso, é uma história triste, né,
0: é, Celeste? Meus assim, sentimentos foi, a toda a família.
3: Foi, foi, foi meio que completando, ela né?
0: Mas eu acho que a partir daí vocês tiveram, né, para poder fundar, atende e passar a transmitir esse, esse trabalho muito bonito para todos os seus clientes, uhum. pacientes. Sim. Foi um trabalho de muita superação da família, de resiliência, né? De tirar daquilo ali uma, uma lição, um aprendizado para a vida. Vocês estão de parabéns. Eu Sim. não conhecia essa, essa, a essa história. A gente conhece
2: que... os caminhos de Deus, né? O, é. Nosso caminho era esse. E hoje a gente aceita. Eu acho que a Celeste tem também. É claro, a saudade fica muito grande, mas o lado de superação com atende para ela é o que dá vida para ela e é o que faz a gente tocar. É. E você da, conhecia essa
0: história, Bob?
1: Atenção. Eu participei um pouquinho dessa história. <risos> Sério? A é. Médico começou em 2000, mas nós começamos bem pequenininhos, com muito trabalho, tudo. A Tende começou em 2008, já começou com uma estrutura montada, uma estrutura pra Itajubá montada. E a Crimédia aproveitava a estrutura da tende aqui em Itajubá. Tanto é que a Renata, a Celeste, elas iam pras frices ah, e a gente ia verdade, junto é na O que, que, é, que, é, que, que é frice? É. Vocês estão
0: falando de coisa que só vocês entendem. O que, que é frice? Ficeira ah, Regional
1: Industrial o, Comercial o Itajubá. De Itajubá. É? Isso mesmo.
2: Certo.
1: Aí a, a Celeste e a Renata, elas montavam o um estande e a Crimédia ia lá junto. Ficava junto Tá coladinha Lá não, é, nós não tínhamos dinheiro A Celeste falou tudo aqui Nós não tínhamos dinheiro para pagar O, o espaço, o, o, então, a
0: locação é, né? Nós
1: dividimos é. o estande Olha só que legal. Só que, legal né? que história. É, isso a gente está falar...
0: falando de, de, de duas décadas atrás, de 20 não, anos atrás? Não, não. não. Uns...
2: Qual é uma década? É,
1: um, é, 15, de, 15, é. De, de 10 a 15 anos. É, né? E as duas, as duas empresas eram empresas de família. A Crimed, hum. eu, Edinho Elisângela, e Elisângela. E a Renata, Celeste e as outras irmãs. Então, é, é, era uma festa. A gente ia para as festas. A gente fazia festa na casa na... por isso, A gente
2: fazia a nossa festa. É. Ah, vira, um grande, vira um grande encontro, né? Ah, sim. É, sempre foi muito bom o relacionamento. As empresas cresceram, né a gente hoje é muito atribulado, mas o carinho, ele permanece e essas lembranças vão né acompanhar a gente. Muito coisa legal. Muito dentro, né? é, Renata, quantos funcionários
0: tem atende hoje?
2: Olha, Colaboradores? Vamos falar de enfermagem, né? Eu vou sim falar mais ou menos por cima. Nós estamos hoje entre 130, 150 por Mais aí. ou menos? Mais ou menos. 130, 150 é. É é seguinte, colaboradores é, é,
0: profissionais de enfermagem, de enfermar, é enfermar.
2: técnicos, cuidadores, auxiliares de enfermagem, enfermeiros. É, Por que acontece essa, é, essa expansão? Porque nós atendemos não só Itajubá. Nós trabalhamos com o sul de minas, ah, assim como a de trabalha também. Tá, não é só aqui Itajubá, não. tem cliente. E cada paciente, Elaine, ele demanda mais de uma pessoa. Vocês estão me chamando de Elaine, eu só Ela... tô ficando quieta aqui, né, Rogerinho? Ah, não. Rogerinho, Rogerinho, só tá Eu tô rindo. chamando porque a Celeste é, chamou, bom, eu tô indo na onda dela. Não. Ele Eu falou Lu Lu, Lu. Lu, Luciana.
3: Luciana. A gente
2: confunde, o pessoal confunde com a Elaine,
0: que a Elaine entra logo depois. É. Tá. É, 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 Mas tudo é, bem, não, tá. não, me, não me importa, não me importa não. Então gosto tá, Elaine,
2: vamos continuar. <risos> Desculpa, tá? Imagina. É, então, Elaine. É, Lu, é, a gente, cada paciente, ele demanda de mais de uma técnica de enfermagem para seu cuidado. Então tem paciente. Na verdade tem turnos também, né? Tem, tem paciente
0: que precisa ter acompanhamento, pra você fazer 24 uma cobertura horas. de
2: 24 horas. Você precisa de no mínimo quatro funcionários. Certo. Eu falo no mínimo porque tem que, ser, tem que ter um folguista, enfermagem, as pessoas né? Ter, ter né? fora que né? É certo. e a gente também trabalha com fisioterapia, né? Fonodiologia. Fonodiologia, mas aí são prestadores. Sim. É, são, não, não são funcionários da atente, são prestadores. E qual a
0: cidade mais longe que vocês atendem aqui de Tujubá?
3: Vamos falar de São Vicente de Minas? São Vicente de Minas. É. Onde fica São
0: Vicente de Minas?
3: Para lá de Cruzília Passa São Lourenço, Cruzilha, Bidurim. Certo. É
2: longe,
3: é longe. Essa é longinha.
2: É, é assim, Poços, Poços Alegre, é. É... cidades aqui vizinhas. Certo, é certo.
1: Renata, você lembra a primeira vez que nós ousamos sair de Itajubá, a Crimed e atende... Você lembra daquele pacientezinho, 2010, Borda da Mata? Acho que o pioneiro em home care na região, sim. que a família ganhou uma ação contra o Estado, precisava sim. montar o home care em, em Borda da Mata, sim, lembra? Sim, sim. A, a gente saiu um pouco com medo, né? E foi a Borda da Mata, montou a assistência, tudo a pedido do Estado e tá aí
0: perfeito, olha, eu vou ter que parar um pouquinho porque retomar o assunto anterior do, porque tem, tem gente lembrando aqui do, 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 do Paz Zé Campeiro ah, hum, aqui, lembro, ó, é assim. o Benedito lá do Persegueiro Benedito, obrigada pela obrigada, audiência, Benedita. ele tá aqui ó. bom dia, tudo bem, tive o prazer de conhecer e cantar com o senhor Zé Campeiro aqui também Benedito. tem a Joselina do bairro Medicina, bom dia a todos vocês, ah, que saudades do senhor Zé Campeiro, fazia o programa da Rádio Itajubá, que tinha o nome na beira da Casa Grande também gosto muito da música dele, que se chama A Viagem. Uhum. Olha, obrigada, Sim. Joselina, por ter lembrado. É, que coisa bacana. A gente fala Bem, Vocês falaram o nome do Zé Campeiro né? e aí, olha, um eu só lembro com muito
3: carinho. Só pra falar do Zé Campeiro.
2: Mas claro! <risos> nossa, claro. Tá Não a gente
3: claro. traz a discografia.
1: Você ah, a gente pode cantar também.
2: Por isso que eu falei pra você que ela é. faz as duas é. coisas, né? A gente é vereador pra saúde também. Mas é a única lá de casa é, que faz é, as... Multi, multi é é multifunções. <risos> lá.
3: Qualquer lugar que eu for, eu, eu me dou bem. Qualquer lugar que eu for, <risos> vai ter um bar e um hospital. Vai ter um barzinho.
2: <risos> e bem humorada. É, um bar ah, agora tá é meio difícil. Pois é. Agora não. A,
0: agora me diz uma coisa, meninas. Mas Como é que tá... Verdade. A gente tá falando, né, de, de, dessa homenagem que tá sendo feita hoje, né, uhum. é, a respeito do dia 12 de maio. E... Às vezes até passava batido, né? O 12 de maio, para quem não é da área, para quem não tem uhum. muito conhecimento, Sim. né? A população em geral, né? Uhum. Mas agora, a gente acompanhando os profissionais de enfermagem, né? O jeito que estão aí, é, lutando pela vida dos outros de uma maneira, assim, muito na linha de frente, se expondo com um vírus é, extremamente contagioso, mortal, né? Uhum. Então, quer dizer mas além da, do, de todo o cuidado, de toda a vocação do cuidar, né, a gente está vendo muita coragem dos enfermeiros, né? O uhum. que vocês acham disso? Vocês que estão aí na luta diária? Essa de água.
2: coragem ela não é de hoje, por causa é. de, de coronavírus. Essa coragem é de, né, Desde o, da primeira é, enfermeira do mundo, né? É, Flora Cinet, Ana Naneri, é, foram enfermeiras pioneiras, né? Desde lá, viu gente? Desde lá já se falava de lavagem de mãos, né? Não é de agora, básico. né? É, enfrentaram pandemias, a enfermagem enfrentou pandemias, epidemias, é, e sempre com levando carinho, levando amor, né? E essa notoriedade é, agora com a, com a enfermagem, com certeza, na, nas, nas épocas de outras pandemias e outras epidemias, devem ter também, é, ter sido muito lembradas, muito valorizadas. Mas aí acaba, isso vai se diluir com, com o tempo, porque a enfermagem também... É, a gente agradece todo o reconhecimento de toda a população com a, com a nossa categoria, mas nós não podemos deixar de lembrar também que a nossa categoria também sofre muita desvalorização. Né? Então, isso se dilui. Né? Então é, Assim como todas as profissões, né? é, tanto da área de saúde como as profissões que não são da, da, da área da saúde, Todo mundo tem o seu, a sua importância, né? Sim. E a enfermagem realmente é uma, uma classe que, que luta, que trabalha muito, que luta pelas 30 horas, há muitos anos, 30 horas semanais. É... Quantas horas são, são feitas atualmente? Olha. No mínimo 40. Mas tem profissionais que têm jornada dupla, jornada tripla. Tem dois empregos é precisa disso. ter dois não, empregos. Porque para a, a não remuneração atender. não é a remuneração. Então, tem pais de famílias, tem mães de famílias que precisam ter um, dois ou três. Nós temos profissionais que, que trabalham em três horários, três turnos. Uhum. É, eu nu, nunca trabalhei em três turnos, eu acho que eu não conseguiria, mas a gente acompanha muito três de Três turnos isso. de quantas horas? Temos
3: turnos de 12 horas, turnos de 8 horas, turnos Quer dizer, de 6 horas. A pessoa horas. Passa,
0: passa, passa dois dias de, virado, é. às vezes. Às é vezes fica 6 faz...
3: horas na casa dela e o resto da vida ela está no trabalho. Certo. certo.
2: Então, isso, isso é, é uma, uma, uma condição que a gente vive, a gente acompanha de perto e é, é muito difícil. É, esses profissionais que estão no front aí, trabalhando, né, se doando, é, a gente, né, a população aplaude e eu acho que esses aplausos eles têm, que, eles têm que continuar por muito tempo, porque eles estão Sim. realmente na frente. Hoje, é, eu e a Celeste, por exemplo, nós não estamos no fronte mais, nós, estamos, nós é, somos empresários, a gente é, acompanha isso. Mas, a gente já foi, né? a gente já uhum. trabalhou em linha de frente e a gente sabe como é. Uhum. é você esquece que você, é, naquele momento que você está trabalhando, que você está atendendo, ali você não tem família, ali você não tem seu É isso que eu perguntar, como é que você faz para poder programa? conciliar? Como é que o é, enfermeiro é a faz para conciliar trabalho, porque é a vida pessoal tão com a profissional? É muito difícil, é muito difícil. Às vezes fica devendo em casa? Fica, fica. Fica devendo, sim, com certeza. É, tem profissionais né que estão dias sem sem ir para casa né tem profissional que está indo disfarçado de dinossauro né então a gente uhum. fica né tem médicos aí que, que é o médico né que foi que colocou a fantasia para abraçar o filho uhum. então isso é muito comovente né mas é necessário nós nos preparamos para isso né? Sabe quando a gente que fala a gente assim, assim ninguém fala reclamando, não. não. Eu acho que é assim, é a profissão que nós escolhemos Sim. e agora ela está sendo mais percebida. Vista da maneira, vista da maneira como da
3: deveria. Sabe por que, que a gente esquece quando a gente está trabalhando? Por exemplo, você vai fazer 12 horas, você vai fazer um, um, um domingo o dia inteiro. Então, domingo é dia da família, né? É, você vai para o hospital... Você lembra, assim, um pouquinho que você tem família. De repente, você dá uma ligadinha, né? Isso no tempo que a gente fazia os domingos, né? Dava uma ligadinha, tá? Como é que tá aí em casa, tudo. Mas você lá, você veste a camisa de uma tal forma que, assim, fica... É o foco, né? Tem é, que ser foco. É, é, vira um, uma cachaça. É, por sabe? isso que é tão
2: importante, né? É, o... o hoje esses profissionais que estão na frente que estão saindo das suas casas é por isso que estão todos pedindo gente, quem puder fique em casa porque nós estamos por vocês né? Uhum. a gente vê isso toda hora e quem puder que fique porque é, mas seria em respeito às pessoas que estão na frente, que estão na linha de frente ah, né? vamos,
0: vamos então aprofundar nesse assunto aí uhum. quem está lá na linha de frente que está dedicando a vida que está se expondo ao risco a recomendação é que o restante da população... Pelo
3: amor de Deus. Se proteja. Não precisa sair, não sai. É
0: né? o mínimo,
2: né? É o mínimo. Né? É... é o mínimo. O que são serviços essenciais? Ontem teve uma discussão aí do que são. Não vou entrar nesse mérito. Mas é simples. E qualquer criança vê qual é o serviço essencial que a gente precisa hoje. Né? É a área da saúde, são os, os militares, uhum. os policiais... Alimentação, né? segurança, limpeza... E ponto. Eu falei que eu não ia entrar nessa questão, né? Mas é, é assim, é, é mais em questão de respeito mesmo. Né? É, é, abrir o, o shopping, eu preciso, aí você vai avaliar. Você vai, não vai precisar do, do governo, do, do, de alguém te falar... Você julga é essencial você passear domingo à tarde no shopping e aí você pensa em todas as pessoas que estão arriscando suas vidas que estão na, na linha de frente aí por você. Eu acho que a gente é, cai mais nessa questão hoje em dia. Não dá para ficar esperando decreto, portaria.
1: né? O Lu, cada um sabe o que é melhor para... Para ela mesmo, cada um sabe o Sim, risco, cada claro. um sabe o que vai correr, né, Renata? Sim. É, é a vida. As pessoas têm que ter responsabilidade e autonomia para decidir isso. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa responsabilidade e não decidem de uma maneira correta. Sim. E colocam outras pessoas em risco, Sim. que estão lá batalhando, que estão lá lutando para a saúde Mas a Renata todos. fala uma
0: coisa muito interessante, a questão de respeito, né? É questão de respeito com a é, vida é, de quem está... E é isso que o Bob tá, tá, falou, tá isso é de cada ficar.
2: um, né? É você saber quem você é, é, o que você quer fazer, o que é importante para você, quais são os seus valores. E aí entra, a gente entra muito nessa questão, né? Ninguém, ninguém fica lendo decreto e lei todo dia, é cada um mesmo que sabe né, o que, é, que deve ser feito. Todos estão esclarecidos, eu acho que o nosso país né, começou a fazer é, é, esse... Esses esclarecimentos bem, bem mais. É, é, primeiramente, né? É, a, gente foi, a gente foi aí diferente dos outros países que só iniciaram as medidas depois. Então eu acho que não, não tem hoje quem não, não saiba o que, que é necessário para se proteger, o que, que deve fazer, como deve ir, onde deve ir, quanto tempo deve ficar. Então eu acho que. A gente conta com cada um agora. É uma, né? é é, cada
0: um. Tem que pensar no coletivo, né? Eu tô aqui com uma notícia do dia 6 de maio, é, a manchete é O Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem para o coronavírus do que Itália e Espanha juntas. Foram 73 trabalhadores brasileiros na área de, de enfermagem. Eu trouxe uma cola aqui. Você vê como é que, como é que, como é que a, Lu, a, a coisa é séria.
2: É, Eu trouxe uma cola, Lu. O COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, é, ontem eu estava lendo as diretrizes do COFEM frente à pandemia, em relação aos EPIs, Sim. É, em relação a, a lançar uma iniciativa, a iniciativa chama O Brasil Conta Comigo, que é o cadastramento é, dos profissionais para capacitação a distância com os protocolos de enfrentamento ao coronavírus. E também nessas diretrizes do COFEM, é, o registro imediato dos enfermeiros após a conclusão do curso, o que demorava mais. Nessas diretrizes também, o Cofen se posiciona contra a, o Ministério da Educação e Cultura sobre a atuação de alunos é, de cursos de saúde no enfrentamento. É, e esses números aqui foi ontem, é, tirei do, 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 do site do COFEM são 4.602 profissionais afastados por suspeita de covid 4.602 4.602 é, eu vou reforçar aqui a importância da, da vacinação da gripe que está ocorrendo, porque é, é o que a gente vê dentro da, da nossa empresa é que é, muitos funcionários acabam afastando por um período maior por uma síndrome gripal que poderia muito bem ser evitada com a vacinação. H1N1. Então, né? vamos aproveitar o momento aqui com vocês para a gente poder pedir para todos os profissionais de saúde. Parece que ontem começou uma nova etapa da vacinação. É muito importante. Por quê? É, não vamos é, ficar só falando de isolamento, que está faltando EPI, vamos fazer a nossa parte também. né? Isso que é importante. Eu, eu trouxe aqui só para dar uma, uma clareada. Não, claro.
1: Renata, Celeste é, e Isso é muito importante né? Cada um realmente tem que fazer A sua parte E a gente vê agora a, O que um gestor pode fazer O que o coordenador da empresa pode fazer O que o chefe pode fazer Pelos seus subordinados pelas suas, pelo, Pelos seus Que estão lá na linha de frente Estão trabalhando A Celeste e a Renata estão agora Por trás na administração de uma empresa Elas têm o cuidado com os funcionários, elas exigem vacinação, eles exigem o, 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 o uso de PIs, e isso que diminui essa quantidade de óbitos entendeu? que está tendo aí. Tem muitos lugares que não têm cuidado com aquelas pessoas que estão na linha de frente, com aquelas pessoas que estão trabalhando. Isso que a gente precisa ter, cuidado com quem está cuidando dos outros. Tá por isso, a importância do coordenador, a importância de quem está fazendo a parte administrativa, porque ele que observa isso, ele que vê isso no determinado serviço. Então, a gente tem que dar parabéns para você, Renata, parabéns para você, Celeste, por, por esse zelo, por esse cuidado com os seus colaboradores. Isso é que faz a diferença de uma empresa. Principalmente nessa época de crise. É,
0: vocês tiveram que fazer muitas adaptações em relação ao coronavírus? Sim, a,
3: é, as máscaras. Né? Bom, eu vou falar dos meus pacientes uhum. primeiro. A gente tem o atendimento domiciliar. Então, eu como eu sou mais a parte assistencial, a Renata fica mais na maior parte administrativa. Muito embora a gente é, 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 bem, é bem ligado uma coisa com a outra, né? então assim eu gosto muito das visitas domiciliares então aqui é eu gente foi o corte que nós fizemos né nós não estamos indo até o nosso paciente para não levar a contaminação então a gente está trabalhando via celular e direto com o nosso funcionário que passa plantão todo dia reunião então, chamada de vídeo chamada todo de vídeo dia, né é eu assim? mato saudade assim e está sendo muito difícil para mim, porque eu, eu gosto muito de chegar no, no leito do paciente, ou na poltrona que ele está sentado, e assim, ir despir ir da cabeça aos pés e conversar. Com a ela canta para o paciente, ela faz. Os... Canta para o paciente. A, a, a família, quando ele, ela tem uma internação domiciliar, ela é toda envolvida naquilo. Então, muitas vezes, a gente. É, cuida vocês não da cuidam só do paciente, vocês de cuidam da família, jeito, família inteira toda. Família Nós toda. cuidamos da família inteira. E quando é um casalzinho de idoso, né? às vezes contrata para a senhorinha, mas o senhorinho está ali, e a gente, o idosinho está ali, a gente, claro que vai dar assistência. Né? a gente acaba dividindo o nosso tempo, então essa conversa com a família na assistência domiciliar isso aí está me fazendo muita falta Certo. A gente faz chamado de vídeo, tudo morre de saudade, mas não é, não é a mesma a coisa. a mudança que a tecnologia
2: está ela, ela, ela ajudando a gente a substituir aí o nosso olhar em cima do paciente, o olhar, né? clínico. O olhar clínico, o nosso sorriso, a ah. nossa. É. Né? Certo. Em relação ao álcool então,
0: gel, né? as luvas, ah. as máscaras, vocês tiveram máscara, que investir nisso daí? Como é que máscara,
2: foi Máscara, sim. A gente. Todo mês, regularmente, a gente já sabe o tanto de luva, de máscara e de álcool gel que a gente tem que comprar. Isso é sempre. E, é, chegou em março, a gente já tinha feito um pedido grande de máscara, mas o pedido nosso normal, que ele sempre foi grande mesmo. Esse pedido não chegou, uhum. é, nós fomos tentar fazer novo pedido, nós tivemos que entrar numa fila para comprar a máscara com um preço... Vocês tiveram dificuldade. Mais, é, muito, muito absurdo. É, e nós... Começamos a ter ali dificuldades, a gente ainda tinha uma quantidade, a gente dividiu aí, fomos é, entregando nas casas até que a gente pudesse pegar um final de semana inteiro e até hoje, né? Uhum. Ela está é. fazendo até hoje de colocar uma pessoa para confeccionar as máscaras para gente e ali foi um fim de semana ah, inteiro vocês tiveram que,
0: que fazer porque, gente, olha e se virar luz. mesmo para poder conseguir a,
2: o produto costureira. e né? até hoje porque assim abraço para a máscara é de, 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 máscara de essa tecido, que você está usando é dela sim <risos> é. de TNT fizemos TNT de tecido aí a gente conseguia comprar um pouco de máscara cirúrgica suprir e a gente está assim ainda não tivemos muita dificuldade com álcool gel com luva e nós tivemos muita com máscara, já tá, acho que já até conseguiu fazer um pedido hoje também de máscara descartável. Mas agora começamos a sentir falta do oxímetro, a gente não está conseguindo comprar oxímetro de pulso, aquele do dedo. Porque a população certo. comprou demais e deixou, e deixou a gente meio que desprovido. É porque as doações que, que acontecem de máscara, que vocês veem, elas vão para quem está mais na linha de frente, que são os pronto socorros, né? Sim. É, os laboratórios aí, é. que o pessoal está agora. A gente que é a empresa particular e fica dependendo de comprar, do fornecedor ter para me entregar, a gente sentiu a dificuldade e está sentindo ainda. Eu fiz
0: um levantamento de uma matéria que eu escrevi a respeito lá da, da Santa Casa e a máscara, o preço dela normal é de R$ centavos é. a unidade. Oito centavos Sim. Chegou em março a 5,42 uhum. a unidade. Posso a
2: uma caixinha com 50 que eu pagava R$ reais e 50 centavos, eu paguei 120. Meu Deus do céu.
0: A, a, a tal da lei da oferta e, e ah, da demanda, denuncia, né? Ah, denuncia,
2: tá. Eu, eu, naquele momento ali eu não estava pensando em denunciar, eu queria você a compra, máscara. Eu, você compra, depois você faz eu, a denúncia é, se, não tem sim, jeito, né? Vamos a, comprar, a vamos viagem, é, ela, é, Luciana é assim, é, então a dificuldade ela está acontecendo ainda, né? Não, não tem. Lu?
1: Todo mundo passou por isso realmente. Na hora, ninguém pensou e o pessoal acabou comprando. Soubesse que estoque, é, né, Bob? É, Mas essas pessoas que venderam a esse preço, hoje não vendem mais nada. Uhum. Porque o brasileiro soube se adaptar, hoje o comércio já está próprio para vender isso e os preços voltaram. A gente já não normal. vê mais falta
0: de álcool em gel. Você lembrou o pânico que foi de, foi um de álcool pânico. aqui na cidade? Foi, foi. E aí, hoje tem álcool gel para
2: tudo quanto é lá. A nossa compra de álcool gel e de luva já chegou redonda. A máscara ainda está um pouco. Certo.
0: Um mas deu, deu tudo certo. E essas tá pessoas que
1: exploraram, ai, é, vou... perderam seu nicho Sim. de mercado. É, Infelizmente. A, gente acaba,
0: a gente acaba lembrando, né? A gente Com acaba. Vai ficar ali é no caderninho, que, né? Que, assim, que naquele tá ali mas... eu não compro mais. Está na listinha lá, Eu né? cheguei a ver o litro do, do álcool gel por R$ 90. Reais. Nossa Senhora, eu falei, não, não vai dar para comprar não,
2: vou esperar mais um pouco. Eu comecei a usar o álcool no líquido com, No mesmo. começo a gente recebeu um pedido, de no início de março, nós recebemos um pedido de álcool gel três vezes maior do que a gente tinha comprado, né? Uhum. Mas foi um erro ali na hora de, de fazer o pedido, de digitar o nosso pedido para o fornecedor, mas ah, acho que não foi acredito, aí, foi. É, Nossa, foi providencial. <risos> é, Thaís que sabe contar bem isso, né Thaís? Está ouvindo aí. Que coisa bacana. Meninas, eu queria fazer
1: uma, uma pergunta. Vocês estão sofrendo algum preconceito ou alguém do grupo sofreu algum preconceito por causa do Covid-19?
2: Muito bem lembrado, Sim, Bob, bem a gente lembrado. tem visto isso. Olha, nós temos funcionários, a maioria dos funcionários que trabalham com a gente na Tende eles também trabalham em Santa Casa, também trabalham em hospital, né? Uhum. É, tem pessoas que estão trabalhando em instituições de saúde que não não só aqui em Itajubá, em outros hospitais também, em outras cidades é, não estão na unidade de Covid, estão fazendo seu trabalho como sempre fizeram com lavando as mãos, usando a EPI da forma adequada e eles saem do hospital, vão para casa tomam banho, trocam uhum. roupa fazem toda a higienização para ir cuidar do paciente. Então, é, quando entram numa outra instituição ou numa casa, é, tem aquela aquela sensação de medo em receber aquele profissional que está chegando, mesmo ele tendo tomado todas as medidas. É, eu não vou entrar no mérito aqui se a pessoa está certa ou está errada, porque essa, essa coisa a é parte um, psicológica né? de dessa de novo, questão um é muito um complicado, si. né? Eu não estou nessa situação, não dependo de alguém hoje que que entre na minha casa para dar um cuidado para minha mãe, por exemplo. Então, não sei qual seria a minha atitude, apesar de ser enfermeira há mais de 30 anos. Isso mexe com todo mundo mesmo. Não diria que é um preconceito, tá? não vou chegar nessa palavra. É um medo, não. É um medo. É um. É quase que natural esse medo. É natural. A gente entende, a gente percebe e a gente entra em acordo. Tem é, famílias que preferem afastar o funcionário 30 dias, da férias, uhum. ou vamos substituir, vamos, vamos fazer uma licença. A gente te, é, tem esse... agora tem já as famílias que, olha, não, eu, eu quero, agora que eu quero o cuidador perto da minha mãe, porque tem que vigiar, tem que olhar... Tem, tem que higienizar tudo na casa, então a gente encontra aí diversas opiniões
3: a respeito. Mesmo né? porque no começo, Luciano, lá no comecinho, lá na massa, a gente quando a gente afastou da tende, naquela semana, a gente chamou todo mundo por vídeo, chamou por WhatsApp, passamos assim rigorosamente as nossas medidas. Gente, roupa que vem na rua, não entra na casa do paciente, sapatos jamais, né? É, a gente, a gente seguindo aí cliente a... cliente que deixou tomar banho para entrar... Na casa E roupa deixar na casa Então a gente teve esse cuidado
2: Porque, o, porque o COREN, Que é o Conselho Regional de Enfermagem Ele, ele exigiu que todas as empresas E todos os profissionais Da área de saúde fizessem Um plano de enfrentamento Para o Covid-19 A gente fez esse planejamento E passou É claro que não pude reunir todo mundo numa sala E passar um treinamento A gente teve que Lançar a mão da tecnologia mesmo, Sim. e telefone. E graças
3: a Deus, né, Renata? É, até agora, e Deus há de conceder para nós que, que nenhum deles vá por esse vírus, nós já tivemos pacientes graves, crianças, criança paciente grave internado e voltando para casa sem nada, assim acho que a gente só tem a agradecer, Bom, isso é muito, sim, tem, isso é uma esperança para gente, né?
2: É, é e a prova aí que os profissionais, né? Não vou falar só dos enfermeiros, que os profissionais da área de saúde realizam um ótimo uhum. trabalho em todos os lugares. Uhum. É, esse paciente que a Celeste está falando é uma, é uma criança de um ano, é, usa traqueostomia, BIPAP, sonda de gastrostomia. Quando ele se internou num hospital que sabidamente está com muitos casos, não é? A gente ficou muito preocupado. Ele saiu uma semana depois, esperança. graças a Deus, muito
0: bem. Conseguiu sair. Muito bem.
2: Ai, que bênção. É, a gente é... ficou preocupado, né?
0: A Atende tem, tem, tem toda essa, essa, essa gama de serviços, né? Mas é, qual que é a maior demanda é, do, 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 da população? o que mais Para o que mais vocês
2: são chamadas para atender? É Nós cuidador de
0: idosos?
2: Também. A maioria são técnicos de enfermagem. Nós, nós, nós atendemos pacientes de baixa, de média e de alta complexidade. É, nós atendemos em casa, né? então a maioria são os idosos mesmo. Mas nós temos, atendemos muitos jovens, crianças, debilitados, que, que precisam de. Não necessariamente precisam estar dentro do hospital, por causa da condição da, da doença. E os idosos: é, nós partimos do princípio, é, isso não é agora por causa do COVID. A gente sempre falou que o cuidado em casa é o melhor cuidado. Não é agora que nós estamos falando isso. Em casa é melhor. O seu idoso em casa, perto de você, é melhor. Se você tiver a condição de manter ele perto
3: de você, é tem melhor. Tem a questão emocional, né? Que conta eu bastante. Também
2: tudo. Cuidados
3: paliativos. A gente presta cuidados paliativos na Tente desde o princípio, né? Então, quando eu falo paliativo para você, Luciana, você pode interpretar que paliativo é que não tem mais nada a fazer mas muito pelo contrário, é a hora que o nosso serviço começa. É, a gente vai levar com serviço de, de cuidados paliativos a dignidade para o paciente que está na sua, na sua terminalidade, né? Então a gente leva dignidade para o paciente sobreviver aqueles dias e, e ir embora, né? E ir embora com dignidade. Com a mesma dignidade que ele nasceu, ele vai morrer. Então, é, a gente presta os cuidados paliativos na tende, que é fazer com que o paciente não sinta fome, que ele não pode alimentar mais, frio dor e dor. E em casa? E em casa. Na casa dele? Sentindo cheiro da família, de café,
2: cachorro.
3: às vezes até tomando um golinho de café na colherinha,
0: né? Nossa, essa área de cuidados paliativos, realmente, é tem lindo. que estar tá muito é. preparado, é muito bonito, é. mas eu acho que quem está ali tem que estar tá muito assim, preparado para lidar com isso, não né, não? lá
3: em casa com a Ju, né? É, quando todo mundo, os médicos falaram para mim que ela não ia, poder, não ia poder comer mais nada por via oral, eu dei tudo que ela teve vontade, com toda a técnica de deglutição, de pouquinho, como se estivesse dando no biquinho do passarinho. Sim, a gente sim. deu tudo que ela pediu para comer.
2: E falando em cuidados paliativos, não podemos deixar aqui de lembrar da, da pessoa que acompanha a gente nesses 12 anos. Eu ia lembrar dela, sabe? De acho cuidados que paliativos. Vamos riquinha. falar juntos, então? Doutora, doutora Graça, Caraca, Maldade. Maldade. falando trocado. Opa, é duas, ia falar das duas. É a doutora Margarida Haddad e a doutora Graça Figueiredo, é que são as, as duas que sempre nos acompanharam aqui em Itajubá nesse período todo sempre tiveram juntas com a gente no simpósio que a gente fez seres humanos todas incríveis as atividades.
0: não são, só são profissionais são incríveis como seres humanos incríveis aprendemos incríveis. muito
2: com elas é, eu acho que também a gente levou um pouco da enfermagem para elas e a gente se completa nesse né? complemento porque é. a gente é uma uhum. Uhum. Agradecemos muito as São duas. São grandes
0: viu? amigas,
3: né? São. Doutora Margarida, um abraço. Doutora Graça, um abraço.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Esse profissional que está ali é, no, no cuidado paliativo, ele tem um, um respaldo psicológico, emocional? É, o que, que ele precisa fazer para poder
3: lidar melhor com sempre, isso? Sempre. É muito difícil... É... Porque você está lidando ali, esse profissional, ele está cuidando, ele cria um amor, uma coisa um assim. Um vínculo, não tem um como não criar. Um vínculo muito forte. E ele sabe que ele vai perder esse paciente, né? Então, à medida do possível, a gente tenta é, orientar esse profissional a não criar esse vínculo tão, assim, forte. Já teve casos que eu tive que orientar no luto... No, a gente orienta no pré-luto, né? Mas é uma aí, linha depois... muito
2: tênue, né? Que separa Sim. o profissional aí do. do, é. do
3: tem então, como você diferenciar o pessoal é do profissional
2: ali? É difícil,
0: Não tem. Né?
3: Mesmo a, do, é, do paciente e da família. Quer dizer, o profissional você... Ele acaba
2: entrando em luto também. Sim. Entra. E tem paciente que você fica, você cuida dele um mês, 15 dias, tem, tem paciente que fica com cuidados paliativos, 3, quatro, quatro anos.
3: Tem paciente que eu penso nele hoje, pra, é difícil para mim pensar que ele, que ele morreu. Que ele foi embora. Fica presente, difícil. Né? Se você pensar a no Bing tá hoje, difícil. eu não é. acho que o Bing não morreu, parece que o Bing está em mim, sabe?
0: Olha, Bob, é, é, a gente está falando de amor, né? É. No fundo, no fundo a gente está falando muito não de amor. Tem doação, jeito de falar é de, de amor, né? sem falar a de amor. A profissão
1: do, do profissional de saúde, principalmente a enfermagem, é amor, é o combustível que move essa, essa profissão maravilhosa. Né?
0: demais Sim. demais a gente fica também emocionado né porque realmente é, porque a gente lembra assim
2: de, de pessoas né importantes para gente de pacientes importantes os nossos né, os nossos 130 funcionários aí por espalhados aí cada um na, na na sua na sua missão de todo dia de levantar e de dar o um cuidado ali é, vamos aproveitar o um momento de agradecer a cada um que sai da sua casa hoje que vai para casa do seu paciente que está com a gente na tende porque é, esse pessoal é, é, Isso aqui faz que a diferença na é vida Renata, das nessa pessoas. Nessa hora não
3: tem distinção, né? Veja você, nós cuidamos assim, de vários é, prefeitos da cidade. A gente cuidou também de, de uma população inteira, né? Então, não tem distinção essa hora, Bob. Todo mundo morre do mesmo jeito, cara. Sabe, do mesmo jeito, do mesmo jeito que a gente da assistência ali para o prefeito, o ex-prefeito morrer, a gente deu assistência lá para toda a população. Né? É, a hora do desligamento ela é, é muito igual. Nossa, é, se pensar,
0: se a gente for parar para pensar, realmente é isso, né? Ali é o momento em que tipo, somos todos iguais, a gente vai todo mundo do mesmo jeito. É, é o
1: final de todo mundo, da mesma uhum. forma, igualzinho. Um
0: ali não vai moderno. ter dinheiro para salvar? A salvar, entre aspas, né? Não vai ter não, dinheiro para poder comprar saúde, fazer. saúde não se compra, né? Uhum. Saúde não compra mais tempo, se a pessoa já tiver muito idosa, o corpo envelheceu mesmo, não tem mais não o que tem, fazer, é jeito. o caminho, né? Então...
3: Luciana, na, 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 no final, quando o paciente está aproximando da morte, tem cinco fases. Tem uma fase lá que é a fase da barganha. Então, a... Ah, e a da negação, Isso. tem aquelas fases psicológicas, né? É, da barganha, mas não tem nada para trocar. Não tem mais a hora nada para trocar. Fia. Não tem jeito mesmo, essa aí não tem, não escapa. né Mas a gente vai, com certeza, a gente tem que, que fazer o melhor nessa vida aqui, a gente não sabe o que está esperando nós do lado de lá, então fazemos o melhor aqui. Né? Não vamos deixar passar de a nenhum. vida sem, é. sem ter dado um aqui significado maior, tá né? ter deixado uma coisa boa. é Nós estamos nos preparando e que a gente puder fazer de bom, a gente faz. É tão gostoso a gente pôr a cabeça no travesseiro e... e, e Achar fiz legal, o meu melhor, o meu né? Dia, uhum. né? Que você Com certeza. Que coisa bacana. Nossa, a gente acha que é muito tempo, né? Que a gente vai ficar aqui com vocês. Já são quase 11 horas. Imagina Sim, uma nossa. hora passa um conversa gostosa. O Bob, mas é o é um papo eu tava que eu estava é querendo é conversar com você mesmo. Faz tempo que a gente não batia um papo legal.
1: Então, <risos> Celeste, o tempo, né? Correria Sim. nossa de cada dia. A gente. É acho que tem bastante tempo que nós não nos encontramos, né, Renata, vocês, acho que vocês têm mais contato com o Edson ultimamente. É. Até né?
3: ele,
2: estou sem contato com ele faz tempo, né? porque eu falei, acho que a correria dele também. Eu falei tá? com o Bob,
0: o ah, Bob, dia 12, dia da, da enfermagem, dos profissionais, enfermeiros, auxiliares, técnicos, eu preciso levar um, uma enfermeira na, 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 no programa. Eu já trouxe duas. Aí, 11 horas da noite, o Bob falou assim, Renata, 11 horas da noite, domingo, falou assim, Renata lá da tende. Eu falei assim, não, tranquilo. Tranquilo.
1: Faz tempo que eu não converso eu com a vamos Renata. Então, assim, então, a um vamos carinho. conversar, bater um papo legal. tudo.
2: Bastante. Todo sei mundo fala, a hora que passar essa pandemia, eu quero fazer tal coisa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, encontrar os amigos, né? sempre Se trocar, puder, dar um abraço. O, né? É, a
0: gente está sentindo falta a gente tá disso. Sentindo né? né? Dar um abraço,
2: daquele carinho. É, eu não sei
0: se... Será que a gente volta? Será <risos> que o brasileiro, que é tão caloroso, será que a gente vai
1: conseguir... A gente vai voltar. A gente vê aí. Deus é, Deus é, é mineiro, agora ele não fala nem mais que é brasileiro, não. Minas é o estado que está que tendo, graças a Deus, menos prejuízos com isso, o, o, o estado que mais está adiando essa tão famosa curva. tá Itajubá também, nossa região aqui, ela, ela graças a Deus, apesar de ser próxima do Rio de Janeiro e de São Paulo, não tem tantos casos ainda, entendeu? Está adiando essa curva bastante. Tá? Nós devemos muito aos nossos governantes, né, dos nossos estados, por por tudo isso, mas aquela coisa, Deus é Mineiro mesmo, Deus está olhando por nós, Deus vai olhar por nós e nós vamos sair e vamos sair mais fortes de tudo isso. Queria lembrar, queria contar um, um, uma história da enfermagem é, para todos vocês, uma história que que a Elisângela, minha esposa que é enfermeira. Eu tenho Sim, Deixar minha homenagem para ela aqui hum, também. Um abraço,
2: Liz. É, não sabia. Ela,
1: ela ajudou. A... Ela
2: era nutricionista, é. enfermeira, não sabia. ela começou como é. enfermeira,
1: depois ela fez nutrição, depois que a gente ah, casou. Legal. E a empresa, nós começamos com ela como enfermeira no ano de 2000. Deixa eu contar para vocês. A Elisângela, ela, ela trabalhou antes é, da gente se conhecer, antes da gente casar. né? Ela... Formou na Unicamp, continuou trabalhando na Unicamp, ela fazia o turno é, da parte da manhã, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã à uma da tarde. E realmente foi o que a Renata falou, para complementar, você tem que trabalhar mais, porque o salário não é suficiente. Às vezes ela, ela tinha o pai, a mãe, o pai aposentado, a mãe também trabalhando, e o Edinho estudando ainda, o Edinho na escola, e precisava depois pagar a faculdade para o Edinho tudo também. Né? Então ela é, traba, começou a trabalhar na Unicamp, como eu falei, das 7 a uma, e arrumou um, um emprego num hospital particular, que foi o... o, o a, eu esqueci o nome do hospital agora, perto da Unicamp ali também. É, e ela trabalhava 12 por 36 no turno. Ela saía desse hospital, que era próximo à Unicamp, ali, dava uns 500 metros da Unicamp, né? e às é, 7 horas da manhã já entrava no outro serviço, sete atrasava um pouquinho, os chefes dela já deixavam ela fazer isso, trabalhava até uma hora da tarde. Depois ela ia descansar. E às vezes ela dormia da 1 hora da tarde até o outro dia cedo, para já trabalhar na Unicamp, de tão cansada que ela estava. Mas foi isso, que ela ajudou a família dela, ela pôde comprar o carro dela, tudo, e a gente, é nessa época, nós namorávamos, eu até respeitava isso. Às vezes eu ia, ficava na casa dela com o pai e a mãe dela, e ela trabalhando, eu em Campinas. Às vezes, final, isso final de semana, né? porque ela trabalhava 12 para o ou ela trabalhava no sábado à noite, ou ela trabalhava na sexta e no domingo à noite.
0: É um então, exercício a... da profissão que exige muito, é, do, do, muito. Da, da, daquele profissional. É. A
1: gente é. podia é. se ver sexta, e domingo ou, se não, só no, 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 no sábado. Mas foi uma época boa de aprendizado. Ela venceu, aí veio para Itajubá. Como, como, como enfermeira casada comigo, tudo. E aí nós observamos a discrepância Renata, de salário lá uhum. de, 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 de Campinas é é, é com o Itajubá. Entendeu? O, o que ela ganhava lá, o que ela iria ganhar aqui trabalhando era um terço ou até menos do que, do que de Campinas. É. Então, Entendi. a gente vê o, o quanto é sofrido aqui no interior a profissão de enfermagem. entendeu é. E realmente foi o que a Renata falou. Esses profissionais eles têm que trabalhar, às vezes em dois até três, três turnos, turnos. Para dar uma dignidade Para sua família, para levar o pão E trabalhando tudo isso Como é que eles vão ter tempo para os filhos Vão ter tempo para o cônjuge É o
2: que você vê hoje né Que a, que ali viu lá em Campinas Trabalhar em dois turnos É exaustivo, é cansativo Então o que se vê hoje na mídia dos enfermeiros é O que vocês estão vendo agora os enfermeiros, às vezes, deitados no vestiário lá, dormindo no chão do vestiário para descansar uma hora de almoço ali para voltar para o turno. Não é de agora, não. Não é por causa de Covid-19, não. Isso aí, isso. Né? É, é histórico. né? Porque os profissionais, eles sofrem mesmo de sair de um turno, ter que ir para o outro. Principalmente em cidades grandes. Porque, às vezes, o hospital é do lado do outro, né? É só atravessar a rua. Mas é muito exaustivo. Certo. Eu então, queria... A gente está
0: tá encerrando o programa. Eu queria que vocês deixa, deixassem uma mensagem para os colegas de, de profissão. Para esses enfermeiros. Deixa eu só falar mais
1: um pouquinho, tá? Isso é gostoso. Então, a gente fala isso. Igual a Renata falou, da regulamentação das horas de trabalho, do salário básico. Isso também como os médicos também. Tem muitos médicos que saem de um plantão, vão para outro, tudo, para ter uma fonte de renda maior. Mas nossas profissões, elas precisam de regulamentação. Tem que ter um salário digno, tá? E um trabalho por horas. É isso que a gente sempre reivindica. Sabe agora a
2: enfermagem consegue as tão sonhadas 30 horas semanais. Né? Exatamente sabe disso. A hora disso okay. né? Vamos lá,
3: Deixa Deixa o microfone. Microfone. É, Vamos deixar então as 30 horas como mensagem, né? Que a, Tomara, a, que a enfermagem seja reconhecida, né? não só é, pela remuneração, pelas horas de trabalho, mas com esse amor que está sendo.. É, visto agora, né? que está sendo identificado pela, por toda, toda a humanidade é, que Nossa Senhora proteja todas as minhas colegas, enfermeiras enfermeiros é, as mães das enfermeiras a família das enfermeiras que elas sejam protegidas não só por, esse, por essa pandemia mas pela dignidade do trabalho né? uhum. é isso
0: Obrigada, Celeste. Bonita mensagem.
2: Eu quero é. agradecer muitíssimo a participação de vocês aqui. Nós que agradecemos. E eu vou deixar minha mensagem também. Pode falar, Renata. É... Também quero mandar um abraço para todos os meus colegas enfermeiros. Lembrar que dia 20 próximo é o dia da enfermagem também. Hoje é dia dos enfermeiros, dia 20 é dia da enfermagem. Essa semana é uma semana cheia de comemorações, Nossa. né? O Zambrana pode ainda lembrar de falar. <risos> e eu vou ler o juramento da enfermagem né, nesse momento, que eu acho que é, as enfermeiras da, da Tende que estão nos escutando, os nossos profissionais, vamos lembrar esse juramento, que ele é muito importante. Juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardando sem desfalecimento os segredos que me forem confiados. Esse é o ajudamento da enfermagem. Nossa, muito Eu bonito. E esse final, de
0: final. É. esse final ainda tem toda essa questão ética de, de cuidar dessa confidencialidade, Também. né? porque acaba virando uma, um Também. confessionário, né? é. às vezes.
2: Quantas vidas,
1: né, a gente? Lu, na pessoa da Elisângela, né? da Renata, da Celeste, eu deixo aqui minha homenagem minha gratidão a todos os enfermeiros e enfermeiras que estão aí lutando, que estão batalhando para tornar a vida das pessoas melhores, mais humanas, levando uma palavra de carinho, levando conforto. Você viu que não é só cuidado também, é uma palavra, como a Celeste falou, a gente, elas têm que colocar a palavra certa na hora certa. Né? Tem que cuidar de uma maneira correta, Talvez naquela hora que não tem mais solução.
3: Né?